0: Olá pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Vamos lá então, nesta terça-feira os ativos de risco estão apresentando uma leve realização de lucros depois de uma segunda-feira em que permaneceu o otimismo global com uma certa pressão nos ativos locais. É, infelizmente aqui no Brasil a gente, por pelos nossos problemas, questões políticas, a gente acabou performando abaixo da média do, do, das principais bolsas globais, mas já já a gente comenta sobre isso. Falando sobre as principais movimentações, então nós temos bolsas europeias, S&P Futuro, operando ali com sinais mistos, tá? alguns mercados em alta, outros em baixa, um leve viés negativo, enquanto a gente tem o um índice dólar, o DXY, recuando é, à medida em que investidores estariam analisando a temporada de balanços e também o impacto do aumento das expectativas de inflação ao, após uma alta, uma, um movimento de alta muito forte que aconteceu é, envolvendo os principais ativos globais. É, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem um petróleo branch negociado na Bolsa é, de Londres estendendo o seu movimento de alta acima dos 60 dólares o barril depois aí que o mercado teve a percepção de, que, de sinais de que é, o mercado global está se apertando e a demanda está melhorando. Ah, o que eu estou querendo dizer é que com todos esses esforços que estão sendo feitos pela OPEP+, para controlar a produção já está sendo bastante positiva ao mesmo tempo em que a demanda pela commodity aumenta. Metais em, é, avançam na bolsa de Londres e o minério de ferro sobe. Com as apostas aí de que a demanda chinesa deve aumentar após o feriado, essa semana que a China entra no, no ano novo lunar, lunar deles, começa na próxima quinta-feira e se estende aí durante uma semana. E a gente teve né, hoje um movimento continuado: o Bitcoin que saltou para o nível mais alto, nível recorde: 46 mil dólares depois que a Tesla anunciou ontem que comprou 1,5 bilhões de dólares em criptomoedas. É muito interessante a gente observar esse movimento do, do Bitcoin, é, o quanto que pode ser uma nova realidade das empresas elas começarem a fazer investimentos em Bitcoin é, como uma estratégia de alocação. E eu acho que é importante a gente avaliar que hoje né, a Tesla... Ela é considerada a, a segunda, a, o segundo lugar, na verdade, olhando para as empresas, em termos de, de patrimônio uh, em que ela tem na carteira Bitcoins. A primeira, o primeiro lugar fica com a MicroStrategy, é uma empresa também é, lá nos Estados Unidos. É, não me recordo agora o código dela, mas você pode, se você colocar, uma, dar uma gugada aí. MicroStrategy, código Bolsa Nova York. Você já vai conseguir pegar essas informações. Essa empresa tem um pouco mais de 3 bilhões de dólares e, em segundo lugar, a Tesla. E o que é interessante da gente observar e monitorar é se realmente essa tendência veio para ficar, se é algo que vai começar a chamar bastante atenção. Esse movimento acontece depois de um evento ocorrido no início do mês de fevereiro em que o próprio CEO da MicroStrategy, ele fez um evento para milhares de empresas é, defendendo os motivos pelos quais essas empresas deveriam ter bitcoins nas suas próprias carteiras de investimento. Então, isso acabou refletindo uh, no movimento do bitcoin como criptomoeda e também mostra aí, quem sabe, o, o mercado entrando aí numa nova fase em que nós veremos cada vez mais empresas comprando né e colocando dentro do seu portfólio bitcoins é, e é interessante observar que quando você coloca uma correlação entre os ativos da Tesla dessa própria empresa da MicroStrategy e o Bitcoin existe uma correlação muito forte de movimento tá então vamos acompanhar o desenrolar aí dessa nova realidade que nós temos para as empresas americanas em que a gente pode ver se esse, esse movimento evoluir bastante como eu já disse anteriormente um dos principais temas do mercado para 2021 é a questão da, da reflação e as expectativas de inflação continuam ainda subindo no mercado e isso é o que tem levado a um certo questionamento dos investidores em relação a, ao nível de preços em que nós estamos vendo hoje para as ações. Lembrando, o, toda a tese de investimentos de 2021, um dos pilares que sustenta essa expectativa positiva é de que o FED, o Banco Central americano, não deve mexer na taxa de juros. Ele só vai mexer se houver, né? no caso ele vai fazer uma elevação, se houver um aumento significativo da inflação. É, ele deixou bastante claro que não deve fazer isso no curto prazo, mas em que, eventualmente, se isso acontecer, poderia é, ser o um motivo para uma realização mais forte das ações a nível global. E essa questão é um dos pontos que hoje é mais discutido pelo mercado, né? sobre a precificação dos juros mais longos lá nos Estados Unidos. Né? Os investidores têm questionado ah, os vencimentos com mais de 10 anos, com uma taxa acima de 2%, de 2% que seria inconsistente então, com o movimento de, de bull market que nós estamos. E o, o que se acredita né? é que os ativos de risco eles devem ter uma boa performance, devem continuar com essa boa performance, uma vez que o aumento dos juros nominais ele tem, ele tem vindo basicamente de maiores expectativas de inflação e não necessariamente de juros reais tá? o que eu estou querendo dizer é que no caso o que nós temos é uma inflação que vai acabar sendo um resultado de um período de deflação por conta da covid-19 no ano passado tá? e que isso não necessariamente, né o, os preços dos ativos eles devem continuar, não necessariamente é, por conta de uma expectativa de elevação dos juros. Tá? O que o mercado está antecipando é expectativa de crescimento. Até o momento não há nenhum sinal aí de que o Fed possa elevar os juros. É algo que já começa a incomodar o mercado? Sim, é algo que a gente deve monitorar. Mas a, a princípio... É, é, a gente deve esperar qualquer sinalização do Fed para que realmente a gente tenha isso como um cenário base. E enquanto isso não acontece, a gente sabe que esse é um cenário bastante é, positivo, construtivo, aí para ações, para ativos de risco. É, a gente, o mercado acho que tem essa consciência que os próximos números a serem divulgados eles são em números que embutem uma inflação elevada. Né? E o Fed, aí, como eu já disse, deixou mais do que claro que deve manter os juros baixos por bastante tempo. Então é, vamos ver aí como que o mercado deve se comportar. Deve ser um dos grandes paradigmas aí para 2021 ter essa percepção em relação a quando isso vai mudar. Uh, bom sobre o COVID-19, acho que só quero destacar aqui para vocês o trabalho que o Israel vem fazendo. Ele que tem servido aí como um grande laboratório mundial aí para vacinação e felizmente a gente já começa a ver os efeitos positivos das vacinas com uma queda acentuada aí de internações de pessoas mais idosas. Fico muito feliz em passar essa notícia, essa notícia para você, as pessoas mais idosas que foram as primeiras a receber as vacinas por lá. E a gente espera que esse efeito, né, esse movimento também chegue aqui para o Brasil e para todo o mundo. Bom, aqui no Brasil, é, como eu já disse anteriormente, a, além dessa questão internacional, nós temos os nossos próprios problemas. E voltou aí a se falar sobre uma nova rodada do auxílio emergencial. Ah, ainda existem algumas dúvidas em relação ao seu formato, tamanho, duração, se vai haver ou não contrapartida e esse tema continua a incomodar o mercado. Minha percepção, o mercado já não vê com maus olhos a questão do auxílio emergencial. O que é ruim para o mercado é ficar no escuro, é não saber né, como vai ser, o tamanho, a duração vai ter contrapartida ou não, vai se furar o teto ou não. Então é isso é, é algo que realmente preocupa o investidor. Não tem problema o auxílio, tá? Desde que o plano seja claro, desde que é, o mercado tenha essa percepção que apesar da gente fazer um sacrifício de curto prazo, seria melhor com uma visão de longo prazo. Essa é a grande questão, tá bom? E isso acaba sendo ruim no momento em que, de acordo com as últimas pesquisas, é, envolvendo a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, mostram aí uma continuidade de queda, né? o que deve é, pressionar ainda mais para que o governo tome algumas medidas populistas. Enfim, é o governo entra a cruz e a espada, de um lado o mercado, de outro a queda na popularidade. Tá? Então isso realmente, sem sombra de dúvida, deve pressionar é, o mercado, e servir como um contraponto aí frente a essa expectativa de valorização dos ativos globais. O que nós temos sobre o auxílio emergencial é que os presidentes da Câmara e do Senado é, falaram ontem né, de um plano para viabilizar uma nova rodada de pagamentos sem desrespeitar a lei do teto dos gastos e também sem cortar outras despesas. Tá? Nós tivemos Arthur Lira, presidente do Congresso, acenando aí com a possibilidade do, do Congresso abrir o que ele chamou de excepcionalização temporária do orçamento. Rodrigo Pacheco afirmou que, pelo caráter de urgência, não seria possível condicionar a concessão do auxílio à entrada em vigor de medidas do ajuste fiscal, como gostaria o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na prática, as falas então acabam sinalizando que o governo e o Congresso negociam ainda uma forma de incluir essas despesas no que os economistas chamam de, entre aspas, extra-teto de gastos que acabaria sendo fora do limite, as discussões avançam também depois que Paulo Guedes aceitou o pagamento de cerca de 200 reais por três meses. Além disso, nós tivemos ontem o presidente Jair Bolsonaro dizendo que deve sim prorrogar o auxílio emergencial para as famílias afetadas pelo coronavírus em uma entrevista feita à TV Bandeirantes ontem ontem não né hoje também envolvendo o um noticiário político a gente tem a câmara pretendendo analisar o um projeto de lei que confere autonomia ao banco central na retomada aí das votações em plenário se for aprovado deve ser muito positiva deve ser é, ser bem recebida pelo mercado pode servir como um contraponto né já que o mercado questiona tanto a atuação do governo, o que ele vai aprovar em termos de medidas. E a gente sabe que temos medidas aí bastante impopulares, difíceis de serem aprovadas. Então essa, na minha opinião, pode ser uma aprovação estratégica para o governo é, para buscar ali uma maior credibilidade com os investidores. E também tem outra questão, né, que é a, a, a greve dos caminhoneiros, né, que é outra coisa que começa também a preocupar. É, isso acontece né, com a Petrobras ontem a, a, sinalizando um reajuste de preços em meio a, a uma polêmica sobre a independência da estatal, que eu comentei ontem com vocês. O presidente Jair Bolsonaro disse que o novo reajuste anunciado pela Petro é, deve promo, pro, provocar, como ele mesmo disse, uma chiadeira com razão, mas de é que ele não pode intervir na estatal. E de acordo com, com reportagens, o anúncio desse novo reajuste de preços dos combustíveis voltou a agitar ontem. né? Grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Tá? Não tenho como confirmar essa informação para vocês, apenas quero trazer aqui que é algo que pode estressar os investidores. Para a gente finalizar aqui e falar sobre é, o noticiário corporativo... Uh, nós tivemos a BMOB uh, precificando a sua oferta inicial em 22 reais por ação, bem próximo ao topo da faixa indicativa de preços, que ficava entre 17,60 e 23,10 uh, A gente teve Banco Pan-Americano, Duratex, aprovando a distribuição de proventos, BR Properties anunciando uma nova política de dividendos. É a companhia que passará agora a pagar 25% do seu lucro líquido, tá? É, ou um valor equivalente a 50% do lucro líquido ajustado pela companhia. Vamos lá. Zetec comunicou que, que foi apresentada ontem a desistência de um registro de uma oferta inicial de uma das suas controladas, a Eze Inc. É, e de acordo com a reportagem da Bloomberg, a Petrobras estaria planejando oferecer um novo tipo de óleo para exportação já em abril vejo que a Petrobras está tentando jogar uma notícia positiva depois né, de, de ter a sua imagem manchada no mercado. Uh, falando sobre o noticiário corporativo, noticiário não, corporativo, perdão, a temporada de balanços, a gente tem hoje, depois do fechamento do mercado, a TIM a Brasil Agro, divulgando seus números. A gente também tem a precificação dos IPOs da West Wing e da Cruzeiro do Sul, além da precificação também da oferta subsequente da LocalWeb. Bom, e agora sim, também sobre a temporada a gente teve é, dos resultados que foram divulgados, Banco Pan registrando um lucro líquido de 171 milhões de reais no quarto TRI, o que corresponde a uma alta de 2% em comparação com 2019. Hein? Vejam que Banco Pan conseguiu fazer a lição de casa divulgando aí um resultado que cresceu na comparação com o ano anterior, 2020, sabendo que foi um ano super difícil. O roi ajustado é, no trimestre foi de 20,9%. É, resultado forte para a BTG Pactual, o é, lucro líquido de 1,2 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 4% em relação ao mesmo período de 2019, receitas também cresceram é, 13%, os ativos cresceram 49%, os ativos que são administrados, enfim, me pareceu aí um resultado bastante forte de BTG Pactual, mas a gente sabe, né, as ações do BTG vêm subindo muito forte, então, quando disso, já estaria nos preços. Vamos acompanhar a reação do mercado hoje. A BR Properties também anunciou um lucro líquido de 155 milhões de reais, representa um, um, uma queda de 61%. Mas de certa maneira isso já era esperado, né? frente a BR, a BR Properties que faz administração de 35 imóveis comerciais e por conta da pandemia da COVID-19, um aumento de home office. Home Office, isso acabou prejudicando os resultados. E a Duratex, que também apresentou uma forte expansão entre seus resultados seus balanços, ela que teve um lucro operacional recorde. Tá? Lucro líquido recorrente, atingindo a marca de 281 milhões, crescimento de 78% na comparação quarto tri de 2020 com o quarto tri de 2019. Acredito eu que posso ter uma repercussão positiva. Beleza? Me estendi bastante aqui. Um abraço a todos. E até a próxima. Uma ótima terça-feira para vocês.